0: Da seid ihr, hier bin ich und bevor es gleich ganz offiziell mit der neuen Podcast-Folge losgeht, nehme ich euch ein Stück im Auto mit, auf dem Weg durch Auckland und bringe euch mal auf den Stand, was letzte Woche bei uns alles passiert ist, das war nämlich einiges. Danach geht es quasi nahtlos weiter mit Katrin. Mit ihr habe ich ein Interview geführt, sie hat sich was ganz Besonderes einfallen lassen, sie kommt aus Berlin lebt mit ihrem Mann und mit ihrem Hund, aber Halbzeit an der Côte d'Azur und wie sie das macht und was sie da macht und was sie sich hat einfallen lassen, das erzählen wir euch bzw. das erzählt sie euch dann in unserem Interview. Also, jetzt geht es erstmal eine Runde durch Auckland. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aliki in Neuseeland. Ihr seid gerade live dabei, wie ich von meinem Freitagsspaziergang zurückkommend im Auto sitze und auf dem Weg nach Hause bin. Ich fahre gerade durch Point Chevalier in Auckland, etwa noch mh, vielleicht acht. Sieben Kilometer von meinem Zuhause entfernt und Point Chevalier wird von den Aucklandern point Chef genannt. Gerade fängt es an zu regnen. Ich bin mit Marita und Petra aber noch durchs Trockene gegangen. Wie immer unsere etwa, je nachdem auf welchen Schrittzähler man guckt, sieben bis achteinhalb Kilometer am Wasser entlang. Es war wieder super schön. Auf Instagram werde ich Fotos und Videos davon veröffentlichen. Ups, Zebrastreifen. Ja, bitteschön. Hier winken einem ja immer alle. Alle freuen sich immer an Zebrastreifen. Die, die im Auto sitzen und die, die vorbeigehen. Und hört mal. Habt ihr was gehört? Das war mein Scheibenwischer. Da wieder. Nein, ihr habt nichts gehört. Warum? Weil Dave mir einen neuen Scheibenwischer gekauft hat. Und der andere hat furchtbar gequietscht. Mit dem bin ich ein Jahr lang rumgefahren. Und jetzt hat es mir, mir dann doch gereicht. Und ich habe mich lautstark beklagt. Und gesagt, ich gehe jetzt einen Scheibenwischer kaufen. Das werde ich ja wohl schaffen. Ich werde ja wohl den alten da abschieben können und den neuen drauf. Und siehe da, irgendwann kam ich von meiner Arbeit als Center Operator im Float Culture an der Rezeption zurück. Und hatte einen neuen Scheibenwischer. Ich liebe ihn so sehr. Ich weiß nicht, könnt ihr euch auch über so kleine Dinge freuen, ähm, wie ihr merkt. Ich kann das. Ach so, ja, apropos Dave. So, Warum gab es letzte Woche nicht den? Und zwar waren wir auf Waikiki Island, was sehr schön war. Die Fahrt dahin, das sind so 35 Minuten mit einer Fähre von der Innenstadt. Auckland das, ähm, steigt man da, da auf die Fähre, was nicht so schön ist. Derzeit fahren irgendwie nicht so viele Fähren, beziehungsweise keine Ahnung, ob gerade so viele Leute raus wollen immer am Wochenende. Wir haben die eine Fähre nicht bekommen, weil wirklich so viele angestanden haben, um die Fähre zu nehmen. Also haben wir eine Dreiviertelstunde, also anderthalb mindestens, gewartet auf die dann übernächste. Also kleiner Tipp, wenn ihr am Wochenende nach Waijiki Island raus wollt, seid pünktlich am Fährgebäude, wenn ihr dann nach Auckland kommt. Und Waijiki Island ist auf jeden Fall einen Trip wert. So, da waren wir dann also und dann gab es als Auftakt eine kleine Talentshow zum 50. Geburtstag von Daves Cousin, der auf Waijiki lebt. Und gefolgt von einem Fußballspiel, Eltern gegen Kinder. Ich hoffe, es mit dem Scheibenwischer, das ist jetzt nicht zu so lang, weil es ist gerade doch ein bisschen mehr regnet. Und damit die Kinder sich nicht verletzen, haha, äh, mussten die Eltern und auch die Kinder die Schuhe ausziehen und dann so gegeneinander spielen. Jo. Und als Dave dann, vielleicht war er ein bisschen zu langsam, den Ball treten wollte, war aber inzwischen ein Fuß eines Kindes dazwischen. Beziehungsweise ja, also so habe ich es jetzt verstanden und dann sind die beiden Füße zusammengeknallt und äh, Daves Fuß hat den Kürzeren gezogen, was sich in dem Zusammenhang sehr lustig anhört, vor allen Dingen, weil er schon größer 46 hat. Aber mh, ja, also es stellte sich dann raus, der Fuß war angeschwollen und ein paar Bänder gerissen und der Knochen gebrochen. Ähm, wir sind auch nicht direkt zum A&E, also zum Notdienst, sondern sind am Samstagabend dann erstmal gemütlich nach Hause. Bis dahin war der Fuß dann schon dick Angestrollen. Wir haben noch einen Zwischenstopp in einem Fast-Food-Restaurant gemacht, was ich nicht gut heißen konnte, <lacht> weil ich immer dafür bin, dass man sich gesund ernährt. Aber sowohl Dave als auch seine Tochter hatten so einen Hunger, als wir um 23 Uhr von der Fähre kamen, dass ich dann mit strengem Gesicht dann doch noch, weil er nicht fahren konnte, angefahren bin im Drive-Thru. Ja, und Sonntag haben wir dann auch noch so verbracht, haben auch gar keinen Gedanken daran verschwendet, dass er vielleicht mal zum Notdienst gehen könnte, aber am Montagmorgen sah der Fuß nicht wirklich gut aus, so dass ich den Mann dann abgeliefert habe beim Notarzt, beim White Cross, da hat er viereinhalb Stunden gewartet. Das ist ein bisschen wie bei uns, wenn man zum Notarzt geht. Und dann ähm, ist dann auch direkt geröntgt worden. Da wurde dann festgestellt, ja, Fuß gebrochen, Sehnen gerissen. So, Das war also in einer langen Erklärung der Grund, warum ich letzte Woche keinen Post Podcast machen konnte. Weil ich mich um den Mann kümmern musste. Ich weiß nicht, hattet ihr schon mal jemanden um euch herum, der nicht wirklich mehr laufen konnte, denen muss man ja, klar, alles hinterher tragen. Also jede Tasse, jeden Teller, die Maschine einräumen, ausräumen, nichts geht mehr. Alles muss von der anderen Person erledigt werden. Ja, das habe ich dann gemacht und das hat <lacht> irgendwie sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ach so. Ich wollte euch ja noch erzählen, was ich eigentlich diese Woche so getrieben habe. Also am Montag hatte ich frei, da habe ich wie gesagt dem Mann herumschuffiert. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag habe ich gearbeitet, wieder an der Rezeption von Float Culture in Auckland, dem Spa, wo man in diesen ähm, Pots floaten kann in Epsom-Salz, also in den Basensalzen. In jedem Bad sind mindestens 25 Kilo von diesen Basensalzen. Da kommen den ganzen Tag über Kunden, um zu floaten. Man muss danach natürlich immer die jeweiligen Badezimmer wieder sauber machen, neue Kunden annehmen. Geschenkvoucher ausstellen, Fragen am Telefon beantworten, Leute einbuchen, ausbuchen, abkassieren. Also da ist schon echt immer gut zu tun. Das habe ich also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag gemacht. Und ähm, wie ich immer zur Arbeit komme, wollte ich euch noch kurz sagen, unsere Bahnstation ist etwa 400 Meter, vielleicht 500 Meter vom Haus entfernt. Und da latsche ich dann morgens um Viertel nach sieben los, weil ich gegen 8.30 Uhr aufmachen muss. Meistens bin ich dann aber immer schon so um acht Viertel nach acht dort. Dankeschön. Hier lässt mich jetzt jemand vor. Boah, die Reihe an Autos solltet ihr mal sehen, denn ich habe ja schon mal erzählt, hier werden die Kinder ja immer zur Schule gebracht und abgeholt. Das heißt, um die entsprechenden Uhrzeiten morgens und nachmittags ist immer die Hölle los. Um Viertel vor drei ist die Schule aus. Jetzt ist 14.41 Uhr. Ich habe es also so gerade noch geschafft, bevor der Riesenverkehr losgeht, der dann nahtlos, ihr wisst es aus der letzten Podcast-Folge, so, da der dann nahtlos übergeht in den Feierabendverkehr. So. Hat also meine Woche ausgesehen, morgens laufe ich zur Arbeit, dann steige ich da aus der Bahnstation, laufe nochmal so 10, 12 Minuten bis zu Float Culture. Das ist in der Innenstadt, dann schließe ich da die Räume auf, muss mich morgens immer nochmal dran erinnern, ah, wie war nochmal die Nummer für die Alarmanlage, weil sobald man die Türe aufgeschlossen hat, steht man vor diesen Zahlen ein Tipp ähm, Panel, um dann da die Zahlen für die Klimaanlagen, ach, Klimaanlage, Alarmanlagenentschärfung einzugeben. Und da muss ich mich also morgens, bevor ich den Schlüssel umdrehe, immer nochmal drauf konzentrieren. Ähm, ja, so war dann meine Arbeitswoche und das ganze Geputze tut wirklich meinen Arthrose überhaupt nicht gut. Und die sind echt richtig angeschwollen. Und ich komme jetzt gerade Nachdem wir spazieren waren, war ich noch mit bei Marita zu Hause. Meine Freundin Marita ist nämlich nicht nur ähm, Klavierlehrerin und Deutschlehrerin, sondern auch ausgebildete Homöopathin. Und das finde ich so toll, denn ich hatte ja hier nie einen Homöopathen. Und deswegen, wenn jetzt irgendwas ist, kann ich dann immer Marita anfunken. Und die hat eben eine ganz ausführliche Anamnese gemacht und wird vermutlich dann später oder morgen mich anrufen und mir ein bestimmt ganz wirksames Mittelchen nennen, was mir dann ein bisschen besser hilft. Vor allen Dingen, weil meine Füße jetzt auch immer schon anfangen weh zu tun. Naja, ach so, apropos vom Thema Füße zum Thema o Nebenbei habe ich diese Woche dann abends immer noch versucht, einen Shopify-Shop aufzusetzen. Ich habe keine Ahnung, also irgendwie verheddere ich mich da ein bisschen. Ich habe jetzt glaube ich zwar alles geschafft, von Etsy zu Spotify zu transferieren, aber irgendwie ist dabei die englische äh, Sprachdefinition ähm, für die Schmuckstücke verloren gegangen. Das ist jetzt alles nur in der deutschen Übersetzung mit rübergegangen auf Shopify. Da muss ich, glaube ich, für alle Artikel, die da jetzt stehen, nochmal mal händisch ran. Und dann habe ich noch ganz viele Sachen nicht. Also ich glaube, ich muss mir da mal ein Tutorial angucken und mal schauen. Also ich muss ja noch die äh, Versandbedingungen und dann noch die diese ganzen Umtauschrückgabe-Rechtssachen. Ähm, das muss ich auch alles noch einrichten. Da bin ich aber noch gar nicht drüber gestolpert, wo ich das machen kann. Also irgendwie gar nicht so einfach. Also wenn sich da jemand von euch auskennt, ihr könnt euch gerne melden. Wenn ihr mir dabei helfen könntet, diesen Shopify-Shop zu Ende zu gestalten mit meinen PowerShell-Stücken, dann wäre das ganz toll. Also jetzt geht es aber los mit dem Interview mit Katrin von Local Hero. Katrin, Berlin und Auckland sind in der Leitung und stell dich doch bitte den
1: Podcast-Hörern auch nochmal selber. Ähm, ja, hallo. Ich bin Katrin. Hi. Ich äh, komme aus Berlin. Ich bin hier geboren und ähm, ich habe deswegen auch die typische Berliner Schnauze, die man den Berlinern so nachsagt, weiß ich. Hat man mir auch öfter schon nachgesagt. Ansonsten, ich bin hier aufgewachsen. Ich bin irgendwann, das ist auch typisch berlinerisch, irgendwann geht man. Die meisten Berliner müssen irgendwann gehen und meistens kommen sie auch alle immer wieder zurück. Ich war, war glaube ich, zehn Jahre weg, bis ich wieder zurückgekommen bin. Und jetzt wohne ich wieder hier seit 2009 und seit 2011 wohne ich halbzeit an der Côte d'Azur. Oh, Wahnsinn. Aber sag mal, was hast du denn beruflich gemacht? Ich habe Fotodesign gelernt in Pforzheim. Das war eine Privatschule, zwei Jahre. Und ähm, danach ging es los, dass man, wenn man quasi Fotograf wird, macht man Assistenzzeit bei verschiedenen Fotografen, um das Ganze in der Praxis zu lernen. Und da war ich erst in äh, Gütersloh bei Bertelsmann Medienfabrik und ähm, für ein halbes Jahr in der Fotoabteilung dort. Das war ganz spannend. Und anschließend bin ich zurück zu ein, also nach Stuttgart dann, der Liebe wegen, hm, und habe ähm, bei einem Fotografen dort dann, die ich weiß gar nicht, ich glaube fünf Jahre oder so gearbeitet, ziemlich lange.
0: Und dann hast du nonchalant auch fallen lassen, dass du seit zehn Jahren auch ein halbes Jahr im Jahr in Frankreich lebst. Da musst du natürlich noch ein bisschen mehr zu erzählen.
1: Alleine? Ja, also, <lacht> ja, also ich habe während der Ausbildung in Pforzheim meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und ähm, wir sind dann jetzt eigentlich dann schon 20 Jahre bald zusammen. Und wir sind auch zusammen aus Stuttgart wieder nach Berlin gegangen. Für ihn war das eine ziemliche Umstellung, weil er kommt aus Ulm. Und als er das erste Mal hier war, mich besucht hat, hat er gesagt, dass hier könnte er nie leben, das wäre ganz furchtbar, die Stadt ist ja riesengroß und ähm, er hat es anfänglich gar nicht verstanden, dass man hier zum Beispiel eine Dreiviertelstunde fahren kann und du bist eigentlich nur von einem Bezirk in den übernächsten gefahren und deswegen hat er gesagt, viel zu groß kann er gar nicht. Und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, ich kann in Stuttgart nicht mehr leben und mir wäre es eigentlich egal gewesen, wo wir hinziehen, ich wäre auch nach Hamburg gegangen oder so, aber er meinte dann, wir fangen nur einmal neu an und dann haben wir zusammen unser, unser Geschäft im Prinzip aufgemacht. Wir retuschieren Werbeaufnahmen und ähm, irgendwann haben wir festgestellt, wir sagen jeden Urlaub ab, weil wir immer lieber das Geld mitnehmen, wenn die Jobs reinkommen, als dass wir dann sagen, nö, wir gehen in Urlaub. Und so kam es, dass wir irgendwann ähm, Kontakt hatten zu jemand, die auch im Design arbeitet, Webseiten macht und die hat uns erzählt, die packt einfach ihren Laptop ein und geht dann nach Südafrika. Und ist dann dort ein halbes Jahr und arbeitet dort weiter. Und das ist im Prinzip nicht merkbar für die Kunden, weil es gleiche Zeitzone ist. Und da haben wir gedacht, das können wir doch auch. Und so kam es, dass wir an die Côte d'Azur gefahren sind. Mal irgendwann im Winter, wo wir ein bisschen Sonne wollten. Und das war dann so fantastisch, dass wir das einfach weitergemacht haben.
0: Toll. Und äh, wie stelle ich mir das vor, wie ihr da lebt?
1: Wir haben mittlerweile eine kleine Wohnung gekauft, 35 Quadratmeter. <lacht> Aber die Franzosen, oder ich weiß auch nicht, möglicherweise ist das auch was Südländisches oder so, weil diese 35 Quadratmeter in Frankreich sind eigentlich so groß wie unsere 90 Quadratmeter in Berlin. Wenn wir ankommen, müssen wir immer erstmal die ganze Wohnung umbauen, weil wir die im Sommer vermieten, wenn es uns da viel zu heiß ist. Und dann müssen wir erstmal Schreibtische aufbauen und die Rechner aufbauen und die ganze Wohnung eigentlich auseinandernehmen und wieder zusammensetzen, sodass es dann für uns passt. Und dann sitzen wir da und arbeiten. Und das Internet ist hundertmal besser als in Berlin. Wir haben dann eine Glasfaserleitung, was uns schwerst beeindruckt jedes Mal immer noch. Ja, und am Ende des Tages stecken wir einfach die Rechner ins Auto, fahren los und steigen da unten wieder aus und arbeiten weiter.
0: Das, was ihr in Frankreich gearbeitet habt, das hatte da noch mit deinem Fotojob zu tun oder war das schon was anderes?
1: Ja, also im Prinzip ähm, kannst du ja nach EU-Recht für sechs Monate einfach irgendwo im EU-Ausland arbeiten und bist dann dort nicht steuerpflichtig. Und das haben wir einfach ausgenutzt, aber mit unserem Brotjob, sage ich mal. Also ich bin Projektmanagerin in unserem kleinen Geschäft. Das heißt, ich äh, koordiniere die ganzen Jobs, die reinkommen und bringe die in eine sinnvolle Reihenfolge und mein Mann arbeitet dann quasi nur runter, was reingekommen ist. Und ich habe dann die ganze Kommunikation und alles, damit er ungestört arbeiten kann. Und für uns beide ist es eigentlich egal, wo wir sitzen, solange die Internetleitung passt. Und deswegen ist es für uns total egal, ob wir da unten oder in Berlin sitzen. Und für die Kunden meistens auch, weil die sind meistens eh auch international irgendwo unterwegs. Und oft ist es so, die Werbeagentur war damals in Paris, der Kunde war in Japan, der Fotograf ist immer von einem Job zum nächsten, also es war eh alles immer online. Und ähm, als wir da angekommen sind und als wir da festgestellt haben, dass wir öfter bleiben oder öfter fahren, habe ich angefangen, einen Blog zu schreiben, weil ich das so traurig fand, dass man die, die schönen Sachen an der Kutter nicht findet. Die hat ja so ein bisschen so einen Ruf, so ein schicki Schickimicki-Ort zu sein, wo dann die, die Handtaschenhunde auf dem Bikini abgestimmt sind oder sowas. Und das stimmt gar nicht. Und ich fand es so, so schade, dass man das nicht findet und dass die Côte d'Azur so, so einen doofen Ruf hat, so ein so ein, naja, so ein bisschen snobby halt. Und ähm, <lacht> dann habe ich mit dem Blog angefangen und äh, das habe ich eigentlich so parallel gemacht zur Arbeit, so ein bisschen aus Spaß und damit ich auch am Wochenende, wenn ich dann mit dem Hund unterwegs bin, auch ein Ziel habe, wo ich dann hinfahren kann, einen Ausflug zu machen. Und daraus ist irgendwann die Idee für Your Local Hero entstanden.
0: Ja, jetzt hast du es schon mal gerade ähm, in die Runde geworfen. Your Local Hero. Also das ähm, war eine Idee, die geboren wurde durch eure Aufenthalte in Frankreich. Was genau ist denn Your Local Hero?
1: Das ist ein Netzwerk, wo eigentlich hatte ich das für Reiseblogger gedacht. Aber in der Zwischenzeit habe ich mir überlegt, da kann eigentlich jeder mitmachen, der seine Heimat liebt und Lust hat, für Touristen Touren zu erstellen. Und im Prinzip ist es ein Netzwerk aus ich sage mal Heimatverliebten, die für Touristen Touren erstellen, die digital in der App anbieten. Also es geht nicht darum, dass man irgendjemanden an die Hand nimmt und durch die Gegend führt, sondern es richtet sich an Leute, die gerne selbst entdecken wollen, aber keine Zeit haben, im Prinzip die ganze Reise zu organisieren, wenn man vor Ort ist. Und ähm, es geht darum, dass man als Einheimischer Tipps geben kann, die man als Tourist so unglaublich schwer im Internet findet und die Recherche dauert immer ewig und dann findet man auf dem einen Blog was und vielleicht noch irgendwo auf einem anderen Blog oder im Reiseführer und das alles zusammen kann man von den Einheimischen einfach in der Tour kaufen quasi. Und dann als Tourist kaufst du dir die Tour, es gibt Halbtagestouren und Ganztagestouren und dann bist du komplett frei, aber nicht verlassen, so sage ich das immer gerne.
0: Das heißt, da gibt es dann eine App dazu und dann kann man da gucken, welche Ziele angeboten werden und würde dann entweder ein Tagespaket oder ein Halbtagespaket kaufen. Ne? Ich habe mir die App ja jetzt auch schon mal angeguckt und habe schon gesehen, da stehen ja schon einige Sachen drin. Was habt ihr jetzt schon für
1: Local Heroes? Ich habe ähm, schon ein paar in Deutschland gefunden, also in Bremen ist der Thorsten dabei, Sabine für Frankfurt. Dann habe ich Julia für Südtirol gewinnen können. Die ist mit Hunden unterwegs und äh, gibt dann natürlich entsprechend schöne Wandertouren für Leute mit Hund. Rosi aus Turin ist dabei. Die ist noch nicht auf der Webseite vertreten. Die ähm, hat sich gerade angemeldet. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich das sagen darf. Aliki in Neuseeland. <lacht> Aliki in Neuseeland macht auch mit. <lacht> genau, und wir erstellen Touren im Prinzip für die Region, in der wir wohnen oder in der wir uns heimisch fühlen und ähm, insbesondere finde ich das so spannend, wenn es Leute sind, die, also wie du jetzt in Neuseeland oder ich an der Côte als Deutsche, wir können eigentlich für Deutsche, die da in Urlaub kommen, noch besonders gute Informationen, sage ich mal, rausziehen, weil ich als Deutsche ja weiß, was, was unsere Mentalität, wo wir anstoßen, wenn wir in Frankreich sind zum Beispiel und du weißt, dass für Neuseeland. Und äh, dieses Wissen können wir vermitteln und dadurch kann man, wenn man als Reisender da, da unterwegs ist, einen viel tieferen Einblick in die Kulturen und in das Land gewinnen.
0: Ja, Aliki in Neuseeland möchte Aliki auch, Neuseeland macht auch mit. Ja, das stimmt. Das ist ja auch ganz witzig. Ich habe ja vor kurzem ähm, eine Podcast-Challenge mir selber gestellt und habe eine Woche lang jeden Tag Tipps für Dinge, die man in Auckland und um Auckland herum machen kann, veröffentlicht. Und ich war am Ende dieser Woche und habe dann, glaube ich, noch ein oder zwei Tage weitergemacht, weil ich gedacht habe, oh, es gibt eigentlich noch so viel mehr Dinge zu erzählen. Und ich wollte den Rahmen da auch nicht sprengen. Wir haben dann mit unterschiedlichen Leuten die Tipps zusammengetragen und ich habe die dann veröffentlicht. Aber eigentlich habe ich die ganze Zeit gedacht, oh, ich, ähm, mir reicht eigentlich eigentlich die Zeit überhaupt nicht, dann würde ich gerne noch hatte ich noch Ideen für Do's and Don'ts und dieses noch und da müsste ja. man noch hinfahren und da habe ich gedacht, das würde jetzt aber total den Rahmen springen und deswegen finde ich das so interessant, dass ich kurz danach dann über Local Hero quasi gestolpert bin, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, du hattest mich ja kontaktiert, ne?
1: Ja, ich bin zufällig im Instagram, ja genau, habe ich meinen mein, Channel gefunden. Und äh, fand das so schön, weil ich suche eigentlich Leute, die den man schon ansieht, dass sie ihre Heimat irgendwie so auf eine ganz spezielle Art und Weise präsentieren wollen und gerne auch ein bisschen achtsam und ein bisschen so detailverliebt. Und das fand ich so schön, dass du das gemacht hast bei Instagram und dann dachte ich, du wärst perfekt. <lacht> ja, und so ich schreibe bei Instagram Leute an, wo ich denke, die könnten die Liebe zu ihrer Region, zu ihrer Heimat weitergeben und hoffe, dass die dann mitmachen.
0: Ja, das finde ich echt ganz toll. Wie funktioniert das dann ganz praktisch?
1: Also wenn Sie sich als Tourist dafür interessieren, dann gucken Sie nach, was es gibt für Touren und wo Sie hinfahren wollen oder wo Sie, äh, ob es dort Touren gibt, wo Sie hinfahren und dann können Sie sich ein Thema aussuchen. Also es ist geplant, dass es irgendwann Touren gibt. Wenn, weil wenn du jetzt zum Beispiel eine Familie hast, ein kleines Kind oder so, dann hast du einen ganz anderen Anspruch an deinen Urlaub als jemand wie ich jetzt, der einen Hund hat. Ich kann nicht die gleiche Tour machen, eigentlich wie jemand mit einem Kind, weil ich an viele Stellen gar nicht rein darf oder weil es dann auch darum geht, dass die Kinder ja ab und an sich auch mal ein bisschen erholen müssen und oder austoben müssen und dann auf dem Spielplatz zum Beispiel, da dürfte ich mit dem Hund gar nicht hin, also Deswegen gibt es auch, oder wäre es mein Ansinnen, dass es für jede Region mehrere Local Heroes gibt, die sich dann auf verschiedene Themen spezialisieren. Ich würde zum Beispiel auch irgendwann gerne so haben, dass Leute, die im Rollstuhl sitzen und Urlaub machen, anderen Leuten im Rollstuhl ihre Tipps weitergeben. Im Prinzip für, für die diversen Ansprüche, die man an seinen Urlaub stellt, immer ein Local Hero. Und ähm, wenn sich jetzt Podcast-Hörer dafür als Tourist interessieren, gucken Sie, was Ihnen gefällt und dann können Sie die Tour kaufen. Die wird Ihnen dann in der App zur Verfügung gestellt und wenn Sie dann, weiß ich nicht, zwei Tage später die Tour machen wollen, machen Sie sie einfach. Die Halbtagestouren kosten 9,95 die Ganztagestouren 16,95 Eine Halbtagestour ist so für vielleicht vier, fünf Stunden und eine Ganztagestour sind dann so acht vielleicht. Aber Ganz entspannt, weil ich finde nicht schlimmer, als wenn man zum Beispiel so eine Gruppentour macht und man hetzt dann von einem Punkt zum nächsten, steht dann da sich die Beine im Bauch, während man sich die Geschichte anhört und dann hetzt man weiter und ich denke immer, können wir vielleicht da abbiegen und da sind die anderen schon sonst wo und dann renne ich hinterher. So nicht. Diese Touren sollen auch durchaus dazu einladen, dass man abbiegt, weil... Wir, wir keine Orte, also keine Wegbeschreibungen zu den Orten geben, sondern jeder den Weg zu der nächsten Station selber finden soll, weil er sich dann auch ein bisschen verlaufen soll, und mal abbiegen soll und mal, ich weiß nicht, manchmal will man ja einfach mal in so einen Hinterhof reingucken und dann soll man das auch unbedingt machen. Das ist ja dein Urlaub, dein Urlaub, deine Bedingungen.
0: Und das heißt, die Dinge sind da verschriftlicht und gibt es ähm, da sonst auch noch äh, Fotos oder Videos dazu? Bleibt man dann da stehen? Also
1: du hast dir jetzt, sagen wir mal, weil ich jetzt für die Côte bin, bleiben wir jetzt an der Côte und sagen, du hast dir eine Tour für Nizza gekauft. Dann sage ich dir, wo es losgeht, wo wir uns quasi in Anführungsstrichen treffen. Irgendein markanter Punkt, in dem Fall ist das, da gibt es so ein Hashtag-Zeichen, was alle immer benutzen für ihre instagram Stories, wo dann drauf steht, I love Nizza, mit dem, mit der, äh, mit dem Strand dahinter und der Bay des Anges und so. Und dort treffen wir uns und von dort geht es dann los. Die erste Station wäre in dem Fall jetzt ähm, der Berg daneben. kannst du Treppe hoch oder mit dem Fahrstuhl hochfahren. Und oben gibt es äh, einen kleinen Park und ein bisschen antike Ausgrabungsstücke, die noch übrig sind von den Römern. Und ich sag dir aber nur, dass du zu der und der Adresse hingehen sollst, wo dann die Treppe ist. Und ob du jetzt davor erstmal noch am Wasser langläufst oder ob du jetzt erstmal noch ähm, die Füße ins Meer steckst, das entscheidest du dann selber. Und ich zeige dir dann noch ein Foto, damit du erkennst, wo der nächste Ort ist, wo wir uns treffen. Und ein ganz bisschen auch, was dich oben erwartet. Weil du hast natürlich auch immer die Möglichkeit zu sagen, ach Gott, nö, eigentlich will ich da jetzt nicht hoch bei 40 Grad jetzt hier 300 Stufen und Fahrstuhl ist voll oder ist ausgefallen, habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust drauf. Und dann kannst du auch einfach die Station überspringen und gehst zur nächsten. Das sind äh, am Anfang und zwischenzeitlich auch gibt es immer so ein bisschen Hintergrundwissen. Zum Beispiel kurz nach dem Intro schreibe ich immer gern nochmal irgendwas, was man wissen sollte. Also ich erkläre zum Beispiel, was das Laissez-Faire und Savoir Vivre eigentlich bedeutet. In einem anderen Guide schreibe ich darüber, wie diese Sterne, die Michelin-Sterne überhaupt zustande gekommen sind und dass es da ja auch Gabeln gibt oder äh, was das alles bedeutet und dass man, wie man günstig an qualitativ hochwertiges Essen rankommt und so. Im Verlauf gibt es dann auch noch ein bisschen so Hintergrundwissen und Tradition, Kultur und so Sachen, wo ich dann noch ein bisschen was erzähle. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie, wieso manchmal man aneckt als Deutscher in Frankreich, obwohl es ja Europa ist und das ist trotzdem zum Beispiel in der Kaffeekultur. Ich trinke jetzt keinen Kaffee, aber... Mein Mann war jedes Mal, wenn wir in irgendeinem Restaurant saßen, hinterher trinkst du immer einen Kaffee, auch abends um zehn. Jetzt haben wir entdeckt, dass es da koffeinfreien Kaffee gibt und er hat dann anfänglich sich durch die typischen deutschen Kaffeesorten, da sage ich mal, getestet und hat immer gesagt, oh Gott, eklig. <lacht> und irgendwann habe ich recherchiert, dass die halt eine spezielle Kaffeebohne nehmen, die sich für unsere Milchmischgetränke überhaupt nicht eignen, weil die so ganz anders geröstet werden und da kann man eigentlich nur Espresso trinken und Franzosen, so wie die Italiener, die trinken halt einen schnellen Espresso an der Bar, aber mit Milch getrinken haben sie es nicht so, das ist nur für Touristen. So Wissen braucht man, damit man nicht jedes Mal im Restaurant da und sagt also die Franzosen können überhaupt keinen Kaffee, gibt es gar nicht. <lacht>
0: Und ich finde ganz gut, ich habe ja auf der Seite auch schon ein bisschen rumgestöbert. Das sind ja jetzt auch keine ellenlangen Texte, sondern es ist kurz und knackig formuliert und trotzdem bekommt man Informationen und wird geleitet. Also das gefällt mir echt richtig, ah, das freut mich sehr. richtig gut. Und sag mal, du hast eben gesagt, dass man sich da eventuell auch mal verlaufen darf, weil man ja. eben nur weiß, ah, da treffen wir uns als nächstes. Verläufst du dich denn gerne?
1: Ja, ich verlaufe mich extrem gerne. Ich finde es großartig, sich zu verlaufen im Urlaub. Also im Urlaub zu Hause nicht so, aber im Urlaub finde ich das ganz toll. Weil ich, ich finde es schön, abzubiegen und plötzlich irgendwo rauszukommen, was ich sonst nie gefunden hätte. Und dann finde ich es auch schön, dass ich da dann meistens das in Anführungsstrichen echte Leben finde. Also in, in Frankreich oder jetzt an der Coutte insbesondere, wenn man da so in den... Touristenhochbogen ist. Du, du folgst den Strömen an Touristen und Menschen und dann biege ich ab und an einfach mal irgendwo ab und dann hast du plötzlich einen Hof mit Blümchen und eine alte Omi, die ihre Blumen da abzupft und gießt und so. Und das finde ich immer ganz toll, sowas. Das echte Leben ist halt nicht an diesen Hauptstraßen dran, sondern eben daneben, in den Seitenstraßen. Und da findet man manchmal so richtig tolle Ecken. Vielleicht vor drei oder vier Jahren oder so, habe ich damit angefangen, Leute zu fragen nach Dingen. Also wenn ich jetzt irgendwas kaufen muss, frage ich den Verkäufer, wo ich essen gehen kann. Oder wir waren in einem äh, Geschäft für Fahrradbekleidung, weil mein Mann so gern Fahrrad fährt, und haben den Typ gefragt, wo er denn mal eine Radtour machen könnte. Und das ist faszinierend, wie die Leute dann, plötzlich richtig anfangen zu strahlen und einem, einen versorgen mit Tipps und mit, ich weiß nicht, dieser im Fahrradgeschäft dieser Typ, der hat einen Zettel rausgeholt und hat uns, keine Ahnung, eine Liste von 10, 15 Punkten aufgeschrieben, wo man überall tolle Radtouren machen kann und wir haben die immer noch nicht abgearbeitet. Also ich fahre ja nicht Fahrrad, aber mein Mann ist immer noch nicht alle Strecken gefahren und die meisten davon, da kommt er mal zurück und sagt, oh, großartiger Tipp. <lacht> so, das, das mache ich richtig gerne.
0: Ja, und das ist natürlich jetzt echt das Optimum, wenn so Leute, die sich einfach schon so gut auskennen vor Ort und auch diese Gespräche schon geführt haben, das mal zusammenfassen für Menschen, die vielleicht auch gar nicht so ins Gespräch kommen können dort vor Ort, vielleicht, weil sie sich nicht trauen oder ein bisschen schüchterner oder zurückhaltender sind, die Sprache eventuell nicht beherrschen oder vielleicht einfach viel zu kurz da sind, um Aha. diese Kontakte knüpfen zu können. Und dann können sie also bei Local Hero gucken. Und du hast ja gerade auf deinen Touren wirklich viele von diesen Tipps da auch eingebaut. also
1: Ja, genau, ja. Und so ein bisschen ist das hast du das jetzt gerade auch richtig gut zusammengefasst, weil es richtet sich auch, an Leute, die sich nicht trauen. Und es geht auch zum Beispiel Single-Reisende Frauen. Die haben ja eine gewisse Hürde zu überwinden und nicht jeder traut sich sofort. Ich hatte über meinen Blog mal Kontakt mit einer Leserin, die sich dann Gedanken darüber gemacht hat, ob sie es schafft ähm, und jetzt erstmal in Anführungsstrichen probiert hat, dass sie in Deutschland erstmal ein Wochenende irgendwo alleine hingefahren ist, weil sie sich nicht getraut hat, gleich ins Ausland zu fahren. Und das hat mir dann so leid getan. Dass sie sich so das Leben im Prinzip ein bisschen schwer macht, weil es ist einfach großartig. Aber man muss sich trauen und ich weiß auch nicht, ob ich mich trauen würde. Ich bin auch erst vor zwei Wochen, äh, vor zwei Monaten das allererste Mal alleine und dann auch nur für zwei Nächte weggefahren. Aber es ist schon toll. Aber ja, diese Angst, die die Leute haben, die das hat mir leid getan. Und dann dachte ich, das kann man auch mit Your Local Hero auffangen eigentlich.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich hatte das in meinem Podcast auch schon mal erzählt, ich bin ja seit September 2019 jetzt hier in Auckland und die ersten Wochen, obwohl Dave wirklich jemand ist, der auch viel unternimmt und wir hatten, sind ja vorher schon ganz viel gereist, die ersten Wochen habe ich mich selber hier, klar, ich musste mich akklimatisieren und mich erstmal irgendwie auch in meinem Kopf wieder zurechtfinden und hier neu in meinem neuen Leben ankommen. Ich hatte meinen Radius irgendwie total beschränkt, das hat ganz lange gedauert, also wirklich einige Wochen, bis ich meinen Radius mal erweitert habe und mich mal so aus meinem Bau quasi rausgetraut habe, einfach weil wir hier in diesem total süßen Häuschen, was wir gemietet haben leben, hatte ich auch nicht so das Gefühl, oh Gott, ich muss raus, hier ist alles so schlimm in der Bude, sondern ich habe mich hier einfach auch so wohl gefühlt und Jetzt denke ich, oh Mann, das sind ähm, fast, ver also verlorene Wochen in dem Sinne nicht, weil ich ja jetzt hier immer noch lebe und jetzt die Zeit habe, das nachzuholen. Aber wenn man nur eine bestimmte Zeit Urlaub hat, dann sind es in dem Fall ja dann wirklich äh, verlorene Tage. Ja. Sag mal, und wenn, wenn ihr so oft da seid und dann auch so lange, wie französisch bist du denn schon oder wie französisch seid ihr schon?
1: Ich glaube, dass ich da unten vor allem immer feststelle, wie deutsch ich bin. Wie soll ich sagen? Wir, wir, wir Deutschen sind ja extremst orientiert nach Leistung, sage ich mal. Also, und das meine ich so ganz global. Also nicht nur, dass es tatsächlich irgendwie eine messbare Leistung ist, dass ich irgendwas schnell mache oder so, sondern so, wir optimieren einfach alles, glaube ich. Zumindest geht mir das so. Ich habe alles komplett optimiert und das ist so anstrengend. Und wenn ich dann da unten ankomme, stelle ich immer erstmal fest, wie anstrengend das eigentlich ist, weil bei den Franzosen ist es so, bei uns in unserem kleinen Dörfchen war mal irgendwie Baustelle und Stau, weil irgendein LKW kam und hat alles abgeladen und das dann alles Einbahnstraße und der hat halt die Straße dicht gemacht und es staute sich bis sonst wohin und man ist dann nicht mehr rausgekommen, wenn man einmal drin stand und wir saßen im Auto, wie wir das in Deutschland halt auch tun würden, und haben gepumpt und haben gedacht, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein, da müssen die doch den Verkehr regeln, das gibt's doch gar nicht. Und dann haben wir geguckt und was machen die Franzosen? Die steigen aus, gehen zur Bäckerei, kaufen sich einen Kaffee und ein Croissant, setzen sich zu ihren Nachbarn auf die Motorhaube und dann wird gequatscht. Und wir saßen da und dachten, das gibt's doch gar nicht, wie lässig kann man denn das nehmen? <lacht> und so sind die. So sind die immer. Und an der Kasse zum Beispiel, da wird gequatscht. Und wenn du dein Portemonnaie nicht findest, dann dauert das eben. Und dann sagt die Kassiererin nicht, ja verrückt ist das, oder? Und die, die sagt dann nicht, jetzt machen Sie mal, sondern die sagt lassen Sie sich Zeit. Und die erste Woche stehe ich da und sage, Zeit, wer hat denn Zeit hier? Niemand da soll sich hier Zeit lassen, verdammt noch eins, ich muss los. Und irgendwann muss ich dann mich anpassen und Luft holen und dann komme ich in dieses französische Leben rein und dann denke ich, ja, okay, wir haben jetzt Zeit. Die findet ihr ein Portemonnaie nicht, kein Problem. Ich stehe hier ein bisschen, macht nichts.
0: Ich würde ganz gerne mal zurückkommen auf Your Local Hero. Wir haben ja eben schon über die Seite gesprochen, was Your Local Hero bietet, wenn man ähm, sich... Touren anschaut und kaufen möchte, eine Halbtagestour oder eine Ganztagestour. Und jetzt gehe ich aber nochmal auf die andere Seite, die Menschen, die ihre Touren dort anbieten. Da gibt es ja auch noch Bedarf, oder?
1: Ja, da gibt es noch ganz viel Bedarf, weil ich äh, schon gerne hätte, dass das weltweit funktioniert. Und jeder, der irgendwo äh, wohnt und sich dort auskennt und anderen Leuten das zeigen möchte in Anführungsstrichen, zeigen, weil, wie gesagt, wir haben keine 11 führungen sondern das sind immer nur alles digitale Touren, die in der App zur Verfügung stehen. Der kann mitmachen und ich freue mich über je mehr, je besser, weil ich glaube wirklich daran, dass wir das zusammen richtig gut machen können. Also jeder der seine Heimat liebt und Lust hat, anderen Leuten seine Region zu zeigen und dabei auch noch Geld zu verdienen. Der ist herzlich eingeladen, mal auf die Webseite zu gehen und sich den Bereich für your local Euro, für, den, für zukünftige Local Heroes anzugucken. und da Man kann sich übrigens auch einen Testzugang erstmal sichern und sich angucken, wie das tatsächlich praktisch aussieht. Man muss sich nicht gleich anmelden. Und aber über die Anmeldung freue ich mich natürlich ganz besonders. Und ähm, ich hoffe wirklich darauf, dass wir irgendwann eine ganz, ganz große... Familie sind, die überall auf der Welt verteilt ist und äh, wenn man in Urlaub fährt, dass man immer irgendwo einen Local Hero hat, der einen durch seine Region führt und einem ein bisschen die Gegend auf eine Art und Weise zeigt, die man alleine einfach nicht entdecken kann.
0: Wie lange hast du da eigentlich drauf rum überlegt, bis ihr das äh, aus der Taufe gehoben habt?
1: Die Überlegung ging eigentlich tatsächlich wirklich derartig schnell, dass mich das erschreckt hat, wie, wie schnell das ging, aber ich glaube, dass es so die Quintessenz aus im Prinzip meiner Lebenserfahrung ist. weil Ich glaube, ähm, ich habe von allen Arten Urlaub schon mal so ein bisschen was gemacht und äh, ich hatte mal diesen einen Urlaub, wo wir keinen Schritt alleine gehen durften, sondern immer nur in, in dieser Reisegruppe geführt, überall rumgelaufen sind und auch immer nur an Stellen rausgelassen wurden, wo wir irgendwelche Sachen kaufen mussten. Ja, Und dann hatten wir eine, einen Urlaub, da haben wir einen Freund besucht und der hatte in Malaysia, wegen der Arbeit war der zwei, drei Jahre und ähm, das war sensationell, weil er hat uns einfach diese Hürde, diese Einstiegshürde genommen, die man normal hat, wenn man irgendwo ankommt und sich nicht auskennt. Und er hat uns einfach die ersten Tage an die Hand genommen, hat uns überall hingebracht und danach konnten wir alleine los, weil wir dann ein bisschen verstanden hatten, wie das alles funktioniert. Und dann hatten wir auch mal so einen Urlaub, da sind wir nach Amerika, nach Los Angeles geflogen und wir hatten überhaupt keine Zeit, die Reise vorzubereiten. Wir hatten gebucht, wir hatten einen Wohnwagen gemietet und wir wollten dann halt da irgendwie rumfahren und uns ein paar Nationalparks und so angucken und die hatten null organisiert. Und ich dachte, gut, ich meine, wir fliegen, ich weiß nicht, wie viele Stunden mache ich im Flieger, aber es war heilig abends, es war knallvoll, der Typ neben mir hat sich irgendwie ausgebreitet. Ich saß in der Mitte, ich konnte einfach die, Reise, die, die Reiseführer nicht auf diesem kleinen Tischchen irgendwie hinlegen und, und mir Sachen rausschreiben. Und dann dachten wir, gut, wie schwer kann es sein, wir fahren einfach los, aber nee, es ging nicht. Und wir mussten irgendwann nochmal für zwei Nächte ins Hotel, weil wir kein WLAN hatten und mussten dann erstmal alles organisieren und uns auch angucken. Wir sind immer überall angekommen, war ja Winter und alles hatte zu. Die Nationalparks waren irgendwie ab 5 Uhr zu und wir haben das, wir sind, also es war, war blöd. Die erste Woche haben wir quasi verschwendet, weil wir immer zu, zu spät gekommen sind, die Campingplätze waren zu und es war kalt und uns sind mal die Schuhe angefroren, <lacht> innen drin wohlgemerkt. <lacht> Auf der untersten Stufe sind die Schuhe angefroren, weil da war es wirklich lausig kalt und äh, es war verrückter. Ab und an, aber ist mir auch schon passiert, wenn wir mit dem Hund sind, wir nach Dänemark, angeblich das Reiseland für Hunde. Besitzer und so weiter, absolutes Paradies und du darfst aber den Hund quasi nirgends mit hinnehmen und wir haben das alles gar nicht verstanden, wir wussten nicht, dass der Hund nicht mit ins Restaurant darf und es war auch Winter und dann stand immer einer von uns oder die haben uns teilweise auch gesagt, wir können uns draußen hinsetzen, wir dachten, warte mal, es hat null Grad, ich setze mich jetzt doch nicht draußen hin und esse da was, nur weil ich einen Hund habe, das waren alles so Sachen, wo ich immer dachte, so jetzt irgendjemand, der da wohnt und der mir das vorher erzählt, dann weiß ich Bescheid und bin vorbereitet. war aber nie einer da. Da bist du ja mit Your Local Hero
0: eben auch noch ganz vorne mit dabei, dass du einen da schon so ein bisschen an die Hand nimmst, ohne einen an die Hand zu nehmen und immer dabei zu sein. Aber du schiebst so ein bisschen in die richtige Richtung. Das finde ich ganz toll. Liebe Katrin, ja. ich möchte mich für das tolle Gespräch mit dir bedanken. Ich werde auf jeden Fall deine Webseite Verlinken in den Show Notes und hier nochmal der Aufruf, wenn ihr interessiert seid, auch ein Local Hero zu werden, dann meldet euch bei Katrin, guckt euch an, was es auf der Webseite schon gibt. Eventuell wollt ihr auch mal eine Tour machen und
1: ausprobieren. Demnächst wird es auch Tipps aus. Neuseeland geben bei Your Local Hero. <lacht> ja, Aliki, vielen Dank, dass ich überhaupt mitmachen durfte. Das hat Spaß gemacht. Danke. Bis ganz bald und wir hören und wir sehen uns mit Sicherheit. wieder. Tschüss.
0: Das war's mit der heutigen Folge von Aliki in Neuseeland. Jetzt gucke ich mal, was der arme, kranke Mann macht und wenn ihr Lust habt, auch Local Hero zu werden, dann findet ihr in den Shownotes die Kontakte von Katrin, ihre Webseite und ihren instagram Account, schaut euch doch da mal um. Und ansonsten höre ich euch hoffentlich schon nächste Woche wieder. Dann ist die nächste Folge geplant, wenn sich nicht wieder irgendjemand was bricht oder reißt. Und ähm, bis dahin freue ich mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und mal eben auf Spotify zum Beispiel eine gute Bewertung für mich hinterlasst. Ich lese die auch alle und freue mich natürlich immer sehr, Außerdem könnt ihr jederzeit und über alle Kanäle mit mir Kontakt aufnehmen, entweder über die bekannten Podcast-Kanäle oder schaut mal auf meinen Instagram-Accounts vorbei. Da poste ich auch immer Fotos zu den Themen, über die ich hier erzähle. Ganz liebe Grüße jetzt, habt einen schönen Tag, wo auch immer ihr in der Welt seid. Bis ganz bald, eure Aliki in Neuseeland.